0: Ma anche tu, no? Tu pretendi un gioco Yay completo, pure tu. Eh, boh, sai, <ride> eh, cioè... no, hai ragione. No, no, troppo, troppo. Seriamente, Grid Legends ha una meravigliosa modalità fotografica, ma il gioco è così, così. Sì. L'F1 recente è bellissimo. Peccato che ci abbia problemi nei controlli <ride> nel funzionare. <ride> L'inforce 4Speed è molto ispirato, ma è blando allo stesso tempo.
1: Quindi... Potrebbe essere concentrarsi e farne uno solo. Eh, vedi. Beh... No,
0: perché prendi troppo. <ride> esatto, dai, dai. ieri
2: I- deve fatturare. I- I deve fatturare.
3: Benvenuti su Ludens Podcast, il podcast di Ludens TV. Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica, con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia. Stay Ludens.
2: Ed eccoci ritrovati dal mio antro comodissimo. Il Santino vi risaluta per la terza volta consecutiva ah, per il Ludens podcast. Fa l'introduzione. E questa volta accoglie il signor Ken.
0: Buonasera, buongiorno, buon salve a tutti.
2: Il buon Vincenzo. Ma perché a me, per nome, porca miseria? Buonasera! Cosa vuoi il fulmine del West? Si esatto. chiama, Bene, il fulmine del West. È come Vincenzo. mi chiamava anche la mia
3: ragazza. No, no. <ride> E
2: l'ospite, la persona più importante qua in mezzo, Davide di Tria, che noto altrimenti anche come Gasoline Photography su Instagram e su tutti i social, e anche online naturalmente col sito dedicato, se non sbaglio. Mi...
1: Ciao ragazzi, uh, grazie mille di avermi ospite. Sì, uh, sì, su Instagram, sul mio sito personale in realtà, al momento Gasoline ah, è, okay. è una pagina del mio, del mio portfolio. Diciamo.
2: Ah, Ok, quindi fa proprio da... Eh, dimostrazione pubblica di quello che tu fai focalizzato naturalmente sulla fotografia sulla virtual photography che è tra l'altro appunto il topic di questa puntata del podcast perché appunto anzi lascio a te l'introduzione per spiegare un po' cosa fai oltre a Gasoni Fotografi
1: allora eh, sono un fotografo professionista lavoro nel mercato della fotografia commerciale diciamo dal 2008 quindi ormai è una quindicina d'anni e mi occupo principalmente di progetti legati al mo- ai mondi diciamo, dell'interior design, uh, del design del prodotto e dell'automobilismo nel marzo 2020 ho iniziato appunto questa ricerca legata al mondo della fotografia in game uh, come, come tanti progetti paralleli uh, sono nati, che, che sono nati diciamo, durante il periodo del primo lockdown Uh, essendomi trovato appunto nella situazione in cui le nostre produzioni erano quasi tutte sospese, non si poteva uscire a lavorare, ho trovato qualcosa di, diciamo, di interessante, qualcosa che, che mi ha rapito e, e che mi ha tirato dentro. E se all'inizio era veramente un modo per passare del tempo e non pensare un po' a quello che stava succedendo, uh, ne ho veramente scoperto le, le potenzialità creative. In, bellissimo tempo, nel senso che dalle prime immagini all'apertura dell'account di Instagram all'iniziare comunque a scoprire anche l'online gaming, perché io era tanto tempo che non non videogiocavo, quindi diciamo che sono anche tornato a videogiocare e ho trovato un mondo del gaming che era completamente diverso da quello che avevo lasciato ormai, credo, almeno 6-8 anni prima, nel senso che ho trovato appunto la possibilità di giocare online con altre persone, cose che io veramente non avevo mai fatto e di cui avevo solo sempre sentito parlare. Quindi è stata, diciamo, è stata tutta una grande riscoperta sotto molti punti di vista.
2: È proprio un'avventura ricominciata così all'improvviso durante il lockdown e dopo è diventata anche con ha avuto un risvolto più professionale perché certo, ma
1: diciamo ormai... che mh, la mia volontà è stata fin da subito comunque quella di cercare a dire mh, di, di dire ok ho delle skills eh, che posso portare da, dal mondo reale in un mondo virtuale vediamo se la mia visione fotografica quella che diciamo ne, nel mondo reale mi sta facendo fare comunque dei lavori molto belli per quanto io li definisca molto belli nel senso che amo molto la la mia fotografia, vediamo se riesco a fare la stessa cosa col mondo del gaming, ci vuole sicuramente del tempo, del tempo appunto per per farti vedere, per essere riconosciuto, per creare un portfolio, però la strada è assolutamente in divenire, anzi eh, diciamo che ad oggi comunque non una gran parte ma è sempre più in crescita del mio fatturato è comunque diciamo dovuto a commissioni da parte di software house che vogliono contenuto relativo alla fotografia in game. quindi sì eh beh,
2: ormai, è... anzi cioè, il fatto che diventa un lavoro così, forse era anche onestamente nei miei sogni da appassionato di fotografia poi qua come appunto eh, il signor Ken, il fulmine del west che <ride> E la, più che altro almeno quanto ne abbiamo parlato anche in precedenza eh, la passione dei videogiochi che guida naturalmente quindi credo che almeno anche per voi probabilmente sarebbe un, un lido interessante da esplorare poi dipende se avete la passione della fotografia almeno voi
3: guarda io sì nel senso che um, è come l'appassionato di, di uno sport che non pratica cioè nel senso che sono molto affascinato da quello che vedo da quello che si può fare, si può raggiungere ma sono negato in quel senso lì nella, nella Virtua Photography ci ho provato in qualsiasi gioco che ho avuto Che aveva la possibilità di avere la modalità fotografica Ci ho provato però Cioè quando vedi il risultato Dici cazzo che bella cosa che ho fatto Poi vedi nella community le foto che io esco Ho detto minchia ma che merda che sono Cioè è meglio, meglio che mi nascondo <ride> Perché comunque sì <ride> Immagino che eh, la mole di tempo che ci passano anche dietro È molto più alta rispetto a quello che ci passavo io e uh, probabilmente anche le competenze tecniche su, su alcuni valori, alcuni, alcune cose che magari uh, non conoscevo appieno, ovviamente fa la differenza, ecco. Mm. Immagino, ecco, che... Eh, vai, vai.
1: No, scusami, non, eh, non, non volevo... Eh. Però hai appena detto una cosa molto interessante, adesso vi do una cifra che magari vi farà ridere. Uh, io nel primo anno di Forza Horizon 5 sono arrivato a superare le mille ore di gioco. <ride> Che vuol dire che magari non ho giocato tutti i giorni il che magari vuol dire che però alcuni giorni ho giocato 6 8 ore e per fare immagini non per giocare Mm-mm. perché veramente è, è un processo lungo è anche un processo di conoscenza del titolo devi, devi avere il tempo di capirlo di, di entrarci dentro di, di capire le sue peculiarità poi titolo come Forza magari è molto ciclico, no? quindi una volta che hai l'auto nuova devi solo trovare la location e via dicendo, però titoli con una scrittura più complessa prima di essere fotografati hanno bisogno di, di molta attenzione. E
2: credo che dipenda tutto anche dalle modalità foto che hanno i singoli giochi, perché mi immagino che un Forza Horizon 5 magari rispetto a un Forza Motorsport saranno più simili ma con un gran turismo forse è un Need for Speed
1: non mi ricordo, sì, è una modalità foto un Need for Speed, perché io ho giocato a Hit l'ultimo forse sì. allora ha una modalità fotografica un po' sacrificata per il gioco che è, devo essere sincero mm. perché è un gioco che è caratterizzato da un atto visivo molto forte molto bello, però ha una modalità fotografica a cui mancano quasi tutti i parametri che servono per creare delle, delle immagini veramente coinvolgenti cioè una su tutte, non ha il motion blur, non, non si possono fare i panning, i mossi e, e nel, nell'immaginario automotive, il panning, il motion blur. È la base, il, è la il base del movimento, esatto. scusami. Puoi fare solo statico, puoi fare
0: solo statico.
1: Che schifo. Eh, purtroppo è... Ma è un peccato, è veramente un peccato.
0: Ci è arriva, arrivata Codemasters nel QF1 2017. Sì, non... ma... <ride> cioè... Grave come cosa, eh? Ma
1: assolutamente sì, uh, grave perché poi io parlo magari da ignorante, però è vero che Yei magari fa più la parte del publisher in questa situazione, però cioè, ci sono altri giochi Yei che hanno una mod molto interessante, Grid Legend ha una mod che è devastante, ragazzi, eh, uh, da, dall'altro lato Grid Legend pecca appunto sul fattore livre, sul fatto che abbia un livery editor che è un po' scarno, però cioè, tu, no? prendete quella roba buona da lì e mettetela di là.
0: Ma anche tu no, <ride> tu pretendi un gioco IE completo, pure tu. Eh boh sai, <ride> eh, cioè. <ride> no hai ragione. Seriamente, seriamente, Grid Legends ha una meravigliosa modalità fotografica ma il gioco è così così. Sì? L'F1 recente è bellissimo peccato che ci abbia problemi nei controlli nel funzionare. L'Inforce speed è molto ispirato, ma è Blando allo stesso tempo.
1: Quindi... Potrebbe essere concentrarsi e farne uno solo, eh troppi beh. studi, perché no, pretendi troppo. Esatto, dai, dai,
3: ieri deve fatturare, ieri deve fatturare no, beh, certo. quantità Poi ne... sopra qualità.
1: Ne parlo, ne, parlo da utente, ne parlo da utente che ha trovato nel videogioco un mezzo per creare, quindi è ovvio che io vado a cercarmi il titolo o i titoli che mi permettono di performare, meglio, di creare immagini migliori e al momento come forza non ce n'è, cioè Gran Turismo sì ma io sono, sono Xbox based quindi... Sto da quel lato lì della barricata, diciamolo così.
2: (ride) E qualcosa tipo Microsoft Flight Simulator? Per quanto possa essere un po' fuori magari, però io ci ho provato e l'ho amato anche da far foto.
1: Carino, carino, è un un titolo devastante. (ride) Definirlo (ride) carino è prenderlo sotto gamba. È un titolo che secondo me performa molto bene su un PC gaming di un determinato livello io con la console nonostante sia una serie X la la sento che fa fatica perché Eh comunque la sento che fa fatica e poi devo essere sincero eh, l'ho iniziato quando ero uscito eh, poi l'ho piantato lì l'ho riscaricato un paio di settimane fa e mi sono ricordato che (ride) l'avevo lasciato lì perché ho un bug in una delle missioni di, di ingresso e quindi, tipo, non riesco ad attivare la fotocamera per, per muovermi liberamente nello spazio. Ma non riesco oh, neanche io. a fare un decollo, cioè sono piantato lì. No? Dovrei fare le missioni, quelle che sei già in volo, che, che ti butta dentro, che stai già volando, tipo quella su Rio, piuttosto che no. Però non e mi dispiacerebbe di neanche. Non mi dispiacerebbe e neanche. Di eh sì, purtroppo è un po' così. Però, sicuramente, col fatto che tutto l'environment è basato su Google, su Google Earth e tutte quelle cose lì, cioè. Eh, è il gioco del futuro
2: che poi magari fosse basato su Google Earth e su Bing sì, Maps, su... quindi è ancora peggio, quindi
1: è il problema. Vedremo il 24. Vedremo il 24. Ah, mamma mia, uh, sembra essere molto promettente. Io voglio io, fare io la cose visto... dove si vanno a installare le antenne.
2: Mamma mia, io, guardo, <ride> ho, visto il tra- io ho visto il trailer quando ho visto Agricultural, fly esatto. tipo il, il volo Benissimo. sopra il campo di grano. Co- mamma, e poi. Anche da un punto di vista, c'è cioè anche dal trailer, ho visto le rocce, gli alberi, sembrava di una qualità molto superiore, quindi voglio capire come i, i passi in avanti che hanno fatto da Microsoft Flight Simulator 2020, perché sembra veramente importante. Sì, sì. E, boh, considerando, io rimango... che,
1: considerando che il 2020 quando è uscito era già qualcosa di fuori di
2: testa. Eh, infatti.
0: Infatti quello credo <coughs> abbia aiutato molto, eh. Se tu hai la base di partenza che è una Madonna, mm-hmm. in quattro anni ti prendi tutto il tempo del mondo per migliorarlo e migliori una roba che pensavi di. No, n- non può essere meglio di così.
3: Sono. Tra l'altro sono, 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 È uno di quei giochi che non giocherei, ma riconosco l'importanza, riconosco la, la grandezza. Però è, è la tipologia. È for, forse quest'altro con tutte queste attività, ancora ancora. Ma il vecchio. Sono quei tippi di gioco che probabilmente mi, mi, lo avvio, poi io, sì, bello, chiuso, disinstallato. <ride>
2: eh, devi essere una
3: passione. Esatto, sì, 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 que- devi essere parecchio mm. dentro, mettiamola
2: così. Io, io, guarda, essendo anche uno che gioca tranquillamente a Eurotrack Simulator 2 e se lo gode tantissimo con la tastiera e il mouse, proprio a idol lì a fare lounging e godermi il viaggio, ma anche Flight Simulator, potrei giocarlo col joystick per, perché ce, l'ha, ce l'ho però anche con tastiere mouse io me lo sono goduto non non penso neanche di averci fatto più di 50-100 ore però è è veramente fenomenale la la versatilità degli ambienti l'illuminazione mettersi lì con la modalità foto da computer per fortuna c'è una 3070 che mi permette di reggerlo quindi al massimo posso anche attivare la RTX però mamma mia veramente e e poi tra l'altro Mi fa anche ben sperare per il futuro, ho fatto, eh, mi ricordo per Every un'intervista a Jörg Neumann, lo sviluppatore, il leader del team di Asobo che si occupa appunto di Flight Simulator, e c'è una percezione di amore dentro quell'ambiente per il gioco, per l'aeronautica, per l'ambiente, per la creazione e la riproduzione degli aerei nella maniera più fedele possibile. E io onestamente non, non vedo l'ora che esca il 24 provarlo su Game Pass mm-hmm. perché...
3: che, che è un po' forse quello per tornare sulle macchine che c'è in Gran Turismo più che l'amore per il racing io Gran Turismo ho sempre visto come l'amore per la macchina per le, sì, per, per le macchine in sé, perché come racing c- vi, do, vi do una lista intera di racing migliori ma è proprio l- alla fine sì. è un collezionista è, è, è il Pokémon delle auto non, non lo giochi per vincere le gare ma lo giochi per avere tutte le macchine possibili Che sono fantastiche, sono riprodotte bene e si vede che Polifonics ha una, un, una voglia di fare quella roba lì più che darti una guida convincente che poi
2: quale gioco ha più macchine tra Gran Turismo e Forza Horizon?
1: Secondo forse me forza, forza Horizon secondo me Forza eh. devo essere, può stemmi. essere,
3: può essere. Mm. Però però...
4: Sì.
1: torniamo a quello che dicevamo prima no? cioè, io, amo, io amo Gran Turismo in quanto franchise, perché è riuscita a fare forse quello che nessun altro videogame è riuscito a fare nella storia del gaming, ovvero ha portato se stesso ad essere uno staple della cultura automobilistica, cioè ga- oggi tu parli di gran turismo, parli di cultura automobilistica, sei fuori dal mondo del videogioco ormai, non, non, è, non è una roba che resta lì, tutti gli altri sono lì e... Fanno un gran lavoro, ci mancherebbe. Però, Gran Turismo, con tutto quello che hanno fatto, la GT Academy, il fatto di aver preso un. cioè, ragazzi, questi hanno preso il campione. il, camp... il loro campione del mondo di, di, di simulato e l'hanno portato a correre a 24 ore di Le Mans. Cioè, c'è un progetto e c'è una visione sotto che è qualcosa di. E, di straordinario.
3: Tra l'altro, um, se, proprio per collegarsi a questa cosa, qua lo vedi anche perché. È uscito il film di Need for Speed, è uscito il film di Gran Turismo. Il <ride> film di Need for Speed è una... Vabbè, lasciamo perdere la qualità, però è una storia che prova a fare qualcosa. Il film di Gran Turismo in realtà ti parla del gioco, cioè non, mm-hmm. cioè non, non vivi una storia, ti parla proprio della GT Academy, per certo, assurdo. Certo. Quindi capisci proprio che sono due direzioni completamente diverse e il simbolo GT, il simbolo Gran Turismo, ha un impatto molto più grande anche fuori dai videogiochi, come dicevi.
4: Mhm.
1: Sì, oramai
3: forse, allora per quanto. per il tipo di gioco che è, forse
1: ha più impatto fuori dai videogiochi che dentro al momento. Perché comunque, cioè, se consideriamo oggi mh, chi, gioca, chi gioca i giochi di auto, lo possiamo, lo possiamo dividere in due grandi famiglie, no? Ci sono quelli fissati con i simulatori, che hanno tutto l'accrocchio a casa e sono gasati, e quelli che giocano arcade, no? Il simcade, quella via di mezzo sta forse perdendo terreno su tutte e due le altre fette di mercato al momento, non è una perdita di terreno che uno dice, "Eh, però effettivamente anche il il nuovo motorsport difficilmente secondo me porterà via lo zoccolo duro di chi gira su iRacing perché vuole l'esperienza simulativa. Capito.
2: Perché i Racing effettivamente per il simulativo è forse inarrivabile al momento, nonostante yeah. le sue pecche, le microtransazioni che ha, tutti quei circuiti, le macchine che se uno vuole veramente divertirsi e pagare mille passa euro. Certo. Però è, è vero, l'iRacing, Racing, la Papyrus lì, riprendendo che tra l'altro l'engine viene da NASCAR 2003, <ride> viene da NASCAR Season 2003, quindi... Eh, Se uno vuole giocare la stessa esperienza, diciamo, basta che si scarica per vie completamente legali NASCAR 2003, se lo modda, (ride) hai la stessa roba di iRacing, quello è il discorso, quindi un po', ma tralasciando la controversia effettivamente è vero, Forza Motorsport... Eh, sarà quella via di mezzo che magari cerca di proporre l'ibrido tra fotorealismo, simulazione accontenta quelli che si sono divertiti a, a modificare i transit su Forza Horizon facendolo andare a 300 certo, km orari con certo. la certo. livrea Bartolini sul fianco <ride> cioè io, proprio io <ride> 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 però eh, è vero anzi, per quanto aspetti Forza Motorsport anche sia da un punto di vista ludico per fare due sgumme, Tr- sia da un punto di vista fotografico
1: troppo lo aspetto troppo (ride) no è ovvio vabbè allora sono legato a Motorsport in realtà più appunto per un fattore di condivisione dell'esperienza di gioco nel senso che da novembre ho iniziato a correre con con una crew di gaming sono in realtà degli amici siamo una, una trentina di scappati di casa che si mettono in lobby, organizzano eventi, fanno gare, cose via dicendo. E, e in realtà questo mi ha, fatto anche, mh, mi ha fatto anche vedere delle cose diverse nell'atto di fotografare in game, perché se in Horizon quello che faccio tendenzialmente è uh, un approccio più uh, vicino a un fotografico di lifestyle e pubblicitario, in motorsport diventa più reportagistico perché comunque corri la gara finisci la gara scarichi il replay e poi vai nel replay a cercare le situazioni fotografiche in horizon te le costruisci mettiamola così no e quindi in realtà tutti noi lo stiamo aspettando tantissimo un po per vedere evolvere anche il nostri campionati, nel senso che abbiamo la fortuna di essere ormai da un sei mesi uh, listati ufficialmente negli eventi di forza, quindi uh, diciamo che loro ci conoscono bene come realtà italiana legata al gioco e, e ci stanno anche supportando in maniera molto interessata, quindi uh, lo stiamo aspettando e, e non vediamo l'ora veramente. Per, per portare a un next level quello che, quello che già stiamo facendo siamo lì che sogniamo una lobby che sia più, più, più grossa di 24 giocatori uh, il mio sogno sarebbe quello di avere il, la possibilità di giocare in team ovvero di scambiare pilota durante il pit stop per fare le okay. endurance di squadra quello, cioè se fanno una roba ah, del minchia. genere non riesco più di casa ragazzi.
2: <ride> quello io mi ricordo ho visto diverse 24 ore su iRacing, streamate tipo passava da uno streamer poi all'altro, poi all'altro ancora, c'era la live dell'intero evento che quindi andava avanti con i telecronisti ufficiali e tutto e poi c'erano i singoli streamer ed era bellissimo da vedere perché dà proprio l'idea di eh, anche una grande famiglia che gioca assieme e eh, ha un fascino da un punto di vista ludico anche di community incredibile. Eh, dà proprio un'idea di compattezza di pace tra i giocatori rispetto a tante altre community che boh,
1: guarda io ti dico noi fortunatamente siamo tutti abbastanza adulti nel senso che comunque secondo me ce ne sono pochi che sono sotto i 26-27 anni quindi fortunatamente nel nostro gruppo non, non ci si suc- sì, c'è l'adrenalina che ti sale, c'è la bagar durante la gara, però non ci sono quelle robe brutte da, da community de, dei videogiochi medi, no? E' è chiaro e ovvio che eh, spingere, spingere un po' di più questa cosa vuol dire magari iniziare ad avere molti più internazionali, che già sono il 45% del gruppo di gioco, uh, ma anche crescere noi come singoli individui, cioè il fatto di parlare sempre meglio l'inglese mentre sei in lobby, una cosa e l'altra, sono tante cose che si legano. All'atto creativo non penso di avere già raggiunto il massimo possibile per quanto mi riguarda, nel senso che comunque tre anni sono un po' pochi per definire la mia esperienza, però sono ormai abbastanza dipendente dal, dal tool che utilizzo dal gioco quindi se il gioco sarà migliore le mie immagini saranno migliori Vabbè,
2: naturalmente
1: che tra
0: l'altro sarebbe anche non dico che sarebbe anche ora però se guardo l- la concorrenza tra virgolette non è neanche una roba nuova da mettere quella dello swap eh. di che ci stavo ripensando perché comunque la, la, la folta schiera di simulatori di gt3 che corrono tutti a spa come ormai è diventata cioè non dico che fanno molta leva su quella cosa ma poco ci manca cioè su forza sarebbe tanta roba Eh. prenderebbe secondo me quel distacco che ancora dovrebbe prendere secondo me da gran turismo come core di gioco in sé
4: Mm Mm
1: sì poi lì c'è sempre la questione della piattaforma quindi io non, non sono molto esperto di mercato del gaming, devo essere sincero nel senso che poi non mi immagino delle proiezioni sul fatto di dire uh, il 40% della fanbase di Gran Turismo molla Sony per farsi un Xbox e iniziare a giocare a Forza no, lo so.
0: no, anzi, uh. anzi so del parere che chi compra la Playstation per Gran Turismo rimane lì, sì, cioè sì, sì. a prescindere da com'è il gioco Certo. perché è Gran Turismo
3: prendi anche questo, prendi questo Gran Turismo non è che sia cioè, dopo, dopo anni ti, forse la gente si aspettava di più, però è eh, gran turismo, me l'hai dato. Sono contento che me lo gioco. Cioè, ma, <ride> ma, poi, non... ma
0: poi, anche, um, cioè, anche a livello di online, la stessa Polifoni cioè, hanno già messo le cose in chiaro con Sport, cioè, sì. è la prosecuzione di Sport alla fine, <ride> quindi pure loro ci puntano un casino con tutte le, le magagne del caso, ovvero che non sono capaci di fare un balance of performance. che, che che non valorizzi ben più di due macchine su, sulle 50 che hanno, quindi molto molto bilanciato. Però loro ci, ci stanno pensando. Una cosa che personalmente Turn 10 e Playground Studios, Games, come si chiamavano? Eh, studios? Playground si, Games. Playground, Playground okay, Games. Ok, sto sbagliando. No, che c'è stato un periodo di di Forza Motorsport 7 dove c'è stata una sorta di diaspora e praticamente pure gli eventi principali non non dico che non partecipava nessuno però erano vuoti, scarni quindi se già Forza Motorsport che noi chiameremo 8 pure se non c'è un 8 perché per per forza di cose già se riesce quantomeno a come hai detto tu Internazionalizzare le community, mm. creare una grande famiglia, cioè, una sottofamiglia nella grande famiglia. Passo avanti è enorme, cioè, dai un botto di longevità al gioco che trascende dal, dal inserire contenuti e robe così.
3: Io lo spero. No. Non, non, lo, non lo so, adesso uh, pensandoci, ora così uh, a distanza di uh, siamo al 27,6, quindi stiamo parlando di tre mesi che devo uscire, forza. Sì, sì. esce eh, ottobre. Non riesco a vederlo molto, cioè, io, io lo aspetto con ansia, però non, non riesco a vederlo ritagliarsi una, una, una grande fetta di mercato per quanto riguarda l'online, perché. Chi cerca quel punto quella tipologia di esperienza lì probabilmente resta su Gran Turismo, con tutto quello che ha GT Academy. E, e gli altri sono su Assetto Corsa, sono su Formula 1, e sono su giochi completamente diversi, completamente diversi. Uh-huh. Poi è chiaro, eh, chi ha Xbox e non ha PlayStation giocherà quello, perché da quel punto di vista lì, a memoria, non c'è nient'altro come motorsport. Però la, la vedo veramente dura che riesca veramente a ritagliarsi. Una fetta di mercato, appunto, tra, tra i, i boxari volgarmente chiamati.
0: Beh, calcola un, uno c'era di Competitor, che era Project Cars.
3: Beh, eh, beh,
0: eh. <ride> che ha fatto una brutta fine, Morto
3: purtroppo. Morto malissimo. Rip-
4: certo,
0: è rinato grazie ai brasiliani Automobilista 2, che siamo nel 2023, io devo ancora capire come fa a non essere uscito ancora su console, perché sinceramente <ride> questa cosa continua a non capirla è una madonna è veramente una madonna di gioco sto solo aspettando che esce per xbox <ride> cioè sto lì proprio col palmo aperto a, a dei soldi però ecco cioè, dovrebbe, dovrebbe fare quello che project carson è riuscito a fare molto difficile come task eh, eh sì molto uh,
1: non lo so ragazzi io poi sono appunto abbastanza inesperto per tutto quello che riguarda Uh, le open lobby e, e l'online gaming, diciamo il casual online gaming. Io gioco in lobby con gli stessi, 20, con le stesse 25 persone da quando ho iniziato a giocare bene. online. Quindi, uh, mh, però, ovviamente, loro che, che già da più tempo che giocano li sento. Ed effettivamente. Uh, giocare in open lobby comunque è comunque una roba devastante. cioè ma anche tutti i video che mi capita di vedere su YouTube ma anche di di, di gente che gioca in open lobby su Gran Turismo cioè non esiste non non è enjoyable non c'è una cultura dietro a questa cosa purtroppo o ti crei una tua situazione e magari sì poi la la fai crescere la fai diventare qualcosa di diverso Oppure, purtroppo, cioè, il running è dietro l'angolo e drittoni su drittoni, gente che ti, ti, ti si butta nelle fiancate. Non...
4: Mamma mia. E... E... È il
2: grande classico. Mamma mio... mia. Credo di vedere innumerevoli video su YouTube anche su TikTok di quelli che giocano a Formula 1 e si trovano eh, eh, sì, no? dritto per dritto, scontra. E meno male che hanno messo il fantasmino, nel senso che se capiscono che c'è uno scontro diretto, la scampa via il sistema. Certo. E a prendersela nel
3: culo è il giocatore che fa il furbo Pim, dritto sul muro a posto, chiuso. No, ma anche, ma anche allora, io ho, ho provato un po' le open lobby, ho provato un po' il multiplayer online senza, senza conoscenti, mettiamola così, di Formula 1: è che, allora, se giochi con i, tutti i fantasmi, cioè delle collisioni disattivate, è straniante, perché se io faccio un lungo. Perché sbaglio, ci sta che colpisca quello davanti, o quello dietro, faccio un lungo e mi venga addosso. Perché comunque fa parte del gioco, fa parte mm-hmm, del sì. pericolo di, di arrivare in una curva tutti attaccati. È quello il bello della bagarre, cioè poter, poter commettere un errore. Quindi è un po' straniante. Poi, il fatto che magari arrivi lungo, tra... cioè a me dava fastidio proprio il fatto che di trapassare le persone e non capire dove cazzo stessi andando in quell'istante che in cui ci passavi attraverso. È un altro discorso ancora. Però di contro è, era veramente improponibile, sul, sul 22 era una cosa assurda, cioè manco a, Cioè, azzeccare un sorpasso, la curva dopo era una fiancata assicurata, <ride> sicuro come la morte che ti arrivava dentro completamente compenetrandoti e sb- sbattendoti a culo, Curva 1 di Monza era inaffrontabile.
4: <ride>
1: sì,
3: vero. Vero. Dimmi, dimmi
0: un gioco dove curva la prima variante di Monza <ride> sia affrontabile. Ma no,
1: ma, ma anche quando giochi in lobby con gente che conosci. Cioè la gara, sì, parte, la gara parte sempre dopo la prima variante. <ride> eh certo, sì, perché prima c'è la bandiera rossa, 90% delle volte bandiera rossa, non hai neanche iniziato a correre. Ma perché è ovvio, poi cioè, ci sta nel senso, però vedi, quando ti conosci da un po' di tempo e dici raga, andate piano, non fate cazzate, e la cazzata succede, la butti sul ridere. Quando ovviamente giochi con degli sconosciuti e magari giochi in una ranked adesso poi io non è che veramente però lì magari ti girano le balle per davvero e non lo so io eh, come vi ho detto ho ricominciato a giocare dopo tanti anni che non giocavo e le ultime cose a cui avevo giocato era comunque eh, PES 2005 uno contro uno a casa con l'amico cioè non non ce l'ho quella cosa di giocare online con con lo sconosciuto non è una cosa che che ho anche una certa età quindi ci sta deve essere
2: un'esperienza condivisa nell'intimo ecco anche per essere più divertente
4: Mm. Mm. poi
1: ovvio eh, sono in free roaming in Horizon mi capita il tizio che che mi va di di fortuna che ha una macchina che non ha una livrea inguardabile che va a 600.000 all'ora inizia a guidarci un po' insieme a caso magari un paio di foto le faccio capito? però è eh, un, a... una su un milione.
2: Eh, a proposito, volevo proprio chiederti quanto ti capita di fare delle foto casuali, cioè senza impostare te la, la scena, che si tratti di un drift o di, un, uh, di una posa particolare in un ambiente specifico, mh, quanto spesso capita e appunto anche se è più soddisfacente rispetto a una foto programmata per il fatto che proprio è più naturale, più casuale, quindi è una sorpresa.
1: Capita non spessissimo, devo essere sincero, ma un po' perché sono io che sono fatto così, nel senso che eh, dedico del tempo all'atto creativo in maniera consapevole, quindi non è che dico ah oggi pomeriggio 5 ore per due immagini, no, se, se devo tirare fuori un post per Instagram, se devo fare una roba per il campionato, se devo… eh devo ottimizzare, perché poi più, più gioco senza che nessuno mi paghi, meno lavoro e quindi...
2: Naturalmente, <ride> sì, sì.
1: <E ride> È chiaro ed è ovvio però anche dall'altro lato che più tempo investo a creare immagini migliori, più queste immagini mi creano occasione per trovare lavori, un po' come tutti i creativi. La ricerca la devi portare sì. avanti, se non fai ricerca, se smetti di fare ricerca ti fermi e non porti, dopo un po' non porti a casa più niente, sì si esaurisce il circolo virtuoso dall'altro lato ogni tanto mi capita ma veramente cioè forse mi è capitato due o tre volte devo essere sincero eh. una volta, una volta avevo, stavo girando con la P1 la GTR e ho trovato un ragazzo con una P1 normale io avevo la livrea Senna lui ce l'aveva stock arancione abbiamo fatto un paio di tandem ci ho tirato fuori due foto Un'altra volta avevano appena presentato la Nissan Z e mi sono trovato in autostrada con un altro che ce l'aveva fresh, cioè fu appena appena presa, non l'aveva ancora toccata né niente. La mia era arancione e la sua era blu. Abbiamo fatto tutta l'autostrada, siamo arrivati in rampa insieme, ci siamo sparati tutti e due verso l'infinito e ho fatto una foto alle due Z che ruotano e volano così, no? Alle volte tiro fuori anche delle immagini che in realtà non farei mai da solo, nel senso che a me è la roba di fare i salti, quelle cose lì in Horizon, è la roba che mi piace fotografare un po' di meno. Però quando succede, succede. E a livello di soddisfazione, no, eh, amo molto di più progettare, realizzare le mie immagini.
2: E quanto tempo può richiedere, mediamente?
1: Ma dipende, sai... Eh, ci sono, cioè allora alle volte, alle volte è più il tempo che spendi magari a fare, a fare ricerca per preparare l'auto perché ovviamente vuoi fare la foto a una determinata auto e, e sai che al momento sui social ne sta girando una spec particolare con dei cerchi fatti in un determinato modo e via dicendo no? allora magari ti metti lì a fare giustamente ricerca su... Qual è il codice colore della vernice che gli si avvicina di più? Quali sono i cerchi giusti? Il colore dei cerchi? Una cosa e l'altra, bibibibibababà. E, e magari questa roba ti porta via un pomeriggio, ovviamente mentre fai altro, no? Una volta che ce l'hai a realizzarla, una volta che sei pratico con gli strumenti del gioco, l'auto la, la fai in 20 minuti, forse, a meno che non sia una livrea complessa con gli adesivi e cose, via dicendo. E poi... Secondo me una volta che hai, hai cercato di realizzare appositamente un'auto, l'idea ce l'hai già, quindi non è che perdi troppo tempo a girare, andare a zonzo, cose, via dicendo, cioè lo sai già, una determinata auto fatta in una determinata maniera, con una certa estetica, la, fotografie, la, la fotografierai molto probabilmente in alcune zone della mappa che conosci già molto bene. Quindi. Può essere veramente mezz'oretta, un'oretta al massimo quando fai, faccio le sessioni più intense che tiro fuori 10-15 immagini della stessa auto, però cioè un'ora è tanto. Eh.
0: Sì, 10-15 immagini, ma manco io quando faccio i tentativi su Gran Turismo.
1: Eh, ma allora io ho costruito un po' poi questa cosa, nel senso che se andate a vedere il mio Instagram Che appunto è gasoline photography. Come dicevamo prima. Io praticamente il 90% delle volte pubblico a carosello. Il che vuol dire che comunque ho 10 slot quadrati da riempire, e quindi almeno 10 immagini le devo fare che poi utilizzi un impaginato che è un po' interattivo fra gli slot nel senso che l'immagine inizia in uno, finisce in un altro ci sono delle sovrapposizioni, dei layouting un po' carini quello è un altro discorso però effettivamente comunque io meno di 6-8 immagini ad auto non realizzo mai a meno che non voglia buttare un... sulla story così al volo no? Ah, ne sì. faccio uno
0: non fai come a coso, dei fa questa fa schifo, questa è inguardabile. Questo è un re. Orre- <ride> allora, il- schifo, schifo, <ride> mega schifo. Il,
1: il, be- il, bello di, il bello di farlo in game è che quella parte lì te la levi completamente dalle balle. Nel senso che se fa schifo neanche la scatti. È vero. <ride> cioè, non, non fai più, più post editing, capito? Lo, lo fai direttamente lì. Dici no, ok, allora aspetta, la volevo fare 10 metri indietro. Esci dalla foto mode, torni indietro, rifai lo stesso pezzetto di strada e fai la foto dove la volevi.
3: Eh, qua, quanto effe- cioè, effettivamente, quindi, gli strumenti che ci sono adesso nei giochi bastano per creare qualcosa di, 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 di un po' più accettabile, cioè di, quali- di qualità, oppure c'è bisogno di ritocchi esterni, diciamo così? Allora,
1: secondo me la base di partenza sono dei file straordinari io faccio editing post produzione leggerissima ma l'ho pensata in un determinato modo perché voglio che le mie immagini abbiano un determinato impatto però la base di partenza è fenomenale eh, se consideriamo che nasce tutto da una console che comunque è sotto i 600 euro signori cioè con 600 euro oggi non si compra più neanche una compatta capito? E poi devi andare a farle le foto
2: Esatto. Eh, mamma mia ormai io, io uso ah, scusa,
1: no perdonami,
0: perdonami.
2: Uh... era solo una nota sul, sul fatto che io mi ricordo ho preso una compatta una Panasonic Lumix una, una bridge quindi neanche da cambiare l'obiettivo che sarebbe l'ideale per avere mm-hmm. le, sempre la resa migliore E è stato un miracolo se l'ho portata a casa a 300 euro e ci faccio delle foto che io ritengo accettabili e effettivamente eh, anche tra inflazione e tutto arrivare oggi anche per riproporre una, delle foto che possano essere vicine al, uh, a dei risultati sorprendenti come appunto quelli della, 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 della virtual photography oltre a trasporti arrivare all'evento e tutto quanto trovare quell'estetica quel di luci eh, e le, quindi naturalmente l'esperienza pregressa è, è incredibile appunto come sia a portata di mano mm-hmm. la possibilità di dare sfogo alla creatività um, a un prezzo più accessibile nell'insieme, e, um, raggiungendo comunque risultati straordinari perché io appunto ho visto e qua anche invito anche quelli che ci ascoltano ad andare appunto sull'Instagram di Casolini Fotografia a vedere l'ultimo set che hai fatto alla Ferrari F12 TDF o banalmente... La, tutto il set che hai fatto al Nürburgring con Rusty Garage mamma mia cioè ci sono dei, dei, degli scatti che eh, vedere la sgommata il, tutto il panning eh, gli interni del motore lo zoom magari il, il focus sulla Ferrari bella, blu che, su, con i giochi di luce perfetti eh, è fenomenale per un appassionato parole. di macchine eh, ma anche non di macchine perché fai foto effettivamente che sono quasi di architettura con gli ambienti che ci sono su su Forza Horizon 5
1: e io ti dirò di più ci siamo anche collegati eh, forse involontariamente a un aspetto molto interessante di quello che sto facendo nel senso che eh, oltre ad essere fotografo, visual artist in game photographer o whatever, definiamolo un po' tutto quello che è sono in realtà anche docente docente di accademia e universitario eh, e io sto dando ai miei studenti la possibilità di lavorare progettualmente utilizzando l'Ingame game photography soprattutto ovviamente nel mon- eh, in- su immagini e su progettualità legate al mondo dell'auto nel senso che io sono forte su quella cosa lì se però ho uno studente che vuole fare un delesto vaso un- non è che gli dico di no giustamente io però ho un expertise su questa cosa quindi magari sai sono, sono più partecipe no? se mi portano eh. però senza arrivare a definire questa cosa gamificazione dell'esperienza termini troppo alti uh, la fotografia in game dà la possibilità di imparare la fotografia IRL perché al di là che poi ovviamente quando tu sarai su un set fotografico soprattutto su progetti di auto ti troverai di fronte a delle limitazioni tecniche e fisiche devastanti però almeno ti dà la possibilità di iniziare a capire quelle cose di gestione quindi le inquadrature le distanze le distorsioni che sono tutte quelle cose che se tu ti devi mettere a sperimentare con la fotografia vera perdi ore 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 ed ore e poi. I ragazzi, io ne conosco a centinaia che avevano la passione dell'auto, però non avevano le auto, perché poi è difficile procurarsene quelle cose lì, no? E, e, e provano giustamente a iniziare a fare dei portfolio con le auto degli amici, una cosa e l'altra, e funzionano. Non funzionano perché il soggetto in quella fotografia è troppo importante, no? E se io devo aspettare di beccare un cliente con il portfolio fatto alla mia dacia, non becco un cazzo di niente.
4: Scusate. Scusa,
1: <ride> sì. Becca testa di
2: attimo. L'unico rimedio sarebbe andare ai raduni e ai concorsi di eleganza, ma figurati.
1: E allora anche lì sì, però io voglio dire, cioè, lo faccio io adesso che ho 40 anni, che sono, che sono smart, no? Vado dal tizio, biglietto da visita, una settimana dopo gli sto fotografando la qualunque. Un ragazzo di 20 anni ha anche quella... Cioè e la capisco, eh, perché io anch'io da, da ragazzino non è che ero proprio acqua fresca, anzi ero propriamente un babbo di minuto. Eh, però, però capisci, cioè, non è così facile dire vado a un raduno, eh, vedo una persona di una certa età con un'auto che comunque mi affasci, cioè sono già in soggezione per dieci cose che stanno succedendo. no? Andare lì, dare sì, il mio sì, bigliettino sì. da visita all'inizio con la mano tremante diventa molto difficile. Eh, se acquisisci della familiarità col mondo dell'auto in una maniera un po' parallela, secondo me ti aiuta.
2: Sì, anche perché se si finisce a fare small talk con un collezionista, magari il proprietario di una Bugatti, un'edizione unica che c'è al concorso d'eleganza, eh. dici ok, magari gli posso dire, posso fare una foto e non, non appari per lo sbarbatello di turno che vale a dire faccio la fotografia col cellulare, certo. chiuso il discorso. Certo. Poi anche con cellulare si possono fare sì, fotografie mamma. della Madonna per carità, cioè gli ultimi ho visto quando non so se seguite la scena tech, gli ultimi Xiaomi, o anche sì, proprio l'ultimo Xiaomi Leica Concept, che sono 43.000 euro di telefono e obiettivo, no, perché no. c'è il sensore da un pollice, <ride> però eh, o banalmente un iPhone con tutti gli algoritmi che ci sono, Google Pixel, ti fai delle foto che vengono fuori ok magari non è la stessa qualità nella luce che viene catturata perché il sensore è più piccolo perché con un pollice ottieni sì delle belle foto delle belle illumin- illuminazioni anche per una modifica dopo però eh, com- diciamo che ci sono dei compromessi in quel caso lì tra l'apparecchiatura che si porta in giro tra il dialogo col potenziale cliente col collezionista quello che è sì la- l'ingame photography appunto in ambienti come Forza Horizon mh, ma anche oltre, Ma oltre. riesce a, uh, certo. a dare vita, a dare sfogo alla creatività dove magari un contesto sociale o la fotografia dal vivo non riesce. Sì,
1: assolutamente
4: mm.
3: sì. No, poi, cioè, com- com- prima vi hai accennato tu il discorso appunto di- di- della differenza tra virtual photography che vedi-, vedi quello che stai facendo subito rispetto a doverlo fare davvero. Quindi, secondo me, un appassionato che, non- che vorrebbe cominciare, mettiamola così. Uh, riesce molto più facilmente a imparare le basi, ma proprio, cioè, per carità, le, le, le basi proprio sì. diciamo ridicole. Perché comunque per assurdo faccio l'esempio più banale: uh, ba- cambio dei valori in game mentre sto facendo una moneta foto, vedo la differenza. Cosa sto toccando? Cosa sto muovendo? Non, so, non conosco il termine tecnico, però sto muovendo una barra che ha sì. un nome e capisco che sto variando per esempio a messa a fuoco che cosa provoca aumentarla diminuirla certo. Cioè, riesce a imparare le basi molto più facilmente
4: mm-hmm.
1: no quello di sicuro uh, questa cosa ricollegata a quello che dicevamo prima delle, dei differenti oggetti che ci permettono di creare immagini uh, il, il, il segreto che poi non è un segreto è che alla fine l'oggetto di per sé è un oggetto quindi tu puoi avere una Polaroid in 35 mm, un medio formato digitale, un banco ottico, un videogame, ma devi avere prima l'idea. Poi viene tutto. Ma viene di un automatico. Il difficile è arrivare all'idea, il difficile è arrivare a distillare quella cosa che fotograficamente ti ti permette di raccontarti, perché poi alla fine raccontiamo noi stessi all'infinito. E una volta che arrivi lì, poi quello che, quello che hai in mano è quello che hai in mano. Ci sono situazioni in cui un iPhone è meglio di una 35 mm, ci sono situazioni in cui magari estremizzi il mezzo e vai a fare una gara automobilistica tutta scattata in Polaroid. Cioè, ci sono modi per piegare la tecnica alla costruzione di senso e, e forse è, quell- è la cosa un po' più forte che sto facendo io con la fotografia in game nel senso che il mio approccio è quello è lo stesso identico che ci metto nella fotografia reale piegando un mezzo che non è stato assolutamente creato o forse sì però è stato più creato per intrattenere che per creare
2: è una, è una trasformazione che sta avvenendo infatti sempre più di recente perché per esempio, la modalità foto l'ho vista tanto nei videogiochi negli ultimi anni, naturalmente, perché c'è questo interesse maggiore anche per, la con- per il content creation, cioè proporre un anche su Instagram ci sono tantissimi profili che propongono fotografie da un gioco qua, un gioco là, così, così, uno Skyrim moddato, eh, o qualsiasi cosa che può accogliere una modalità foto. C'è sempre chi cerca di dare sfogo alla creatività ed è bello da vedere perché permette di scoprire. Passioni in più, oltre al puro intrattenimento, alla pura dimensione ludica. E, ci sono, e sarebbe bello vederla su ancora più giochi, perché magari anche nelle cose più stupide, non dico magari un gioco di Tom e Jerry, però eh, un, un titolo che ha del, dei quadri che possono essere realizzati col giusto occhio Venga, assolutamente un, i, che si, qualsiasi genere
3: io ricordo, ricordo molto bene adesso non ricordo l'artista perché è passato il tempo penso che sia anche abbastanza famoso in realtà uh, era un, un articolo coperto mi sa da Evriai ai tempi um, su, su, su una foto di Demon's Souls e, mm-hmm. e, e penso di averla guardata per 5 minuti di seguito era veramente favolosa era in game con la, la, la modalità foto mi sa che non era stato toccato niente in post-produzione, però era il tipo di foto, il momento uh, in cui è stata scattata, con l'aggiunta di parte... Perché di- la modalità di Dinosaur aveva la, p- la possibilità di aggiungere uh, i particellari, magari in movimento, dicevi tu, l'angolazione delle fiamme, per esempio. Uh-huh. Ed era venuto fuori una figata assurda, ma assurda. Sì, sì. che sembrava, sembrava... Cioè, se tu quel, quella, quella foto lì la stampi, la prendi in una, in una casa, fai una bella figura. Era qualcosa eh, sì. di favoloso.
2: Ma Beh, guarda, forse era quello di Virtual Photography che parlavamo anche l'altro giorno che appunto era venuto anche lui su Every Eye con te Davide
1: mm, Emanuele o, o Cristiano
2: eh, uno, sì un, eh, mamma mia ogni volta che mi, mi sfugge lui. Bresciani eh. Beh, questo è sì.
3: Alzheimer comunque
2: sì bre, Bresciani <ride> può okay. essere sì okay. sì, sì.
1: Bo, io, poi, io adesso mi sono perso un attimino nel silo c'è cioè, una roba da
4: Uh, colpa due. mia, colpa <ride> mia.
1: No, 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 no 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 nel senso che eh, esatto sì, è esattamente <ride> quella roba lì
4: no, no, eh, no st-
2: stavamo parlando di mh, della fotografia su altri videogiochi della mi, di, ritornerà di, uh, okay. mi ritornerà in
1: mente mi ritornerà in mente No, era una roba importante, devo anche essere sincera.
2: Eh, allora, allora, allora mi senti in colpa adesso. No no,
1: no, 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 vai tranquillo. Vai tranquillo, però sì, diciamo che tendenzialmente comunque eh, io quello, quello che, che, che aspiro a fare, quello che, che sto aspirando a fare, è eh, realmente appropriarmi di un mezzo che, che di base non è mio e, e piegarlo alle volontà di di uno scappato di casa che ci vede qualcosa di molto di più che, che solo fare del roaming o le cast settimanali per vincere la nuova, la nuova Nissan o Ferrari. Cioè, mi diver- oh, no. Veramente mi diverte innanzitutto. E poi, eh,
2: quindi,
1: e poi è bello, cioè, ho la possibilità di creare belle immagini. Cioè, già, già solo che faccio sta cosa sono a posto con la coscienza pure.
3: Certo. il primo gioco che ricordo della, che aveva la modalità fotografia tra l'altro è proprio Gran Turismo sì, e, non, sì, e non, so, cioè, non so sicuro se sia stato il primo gioco in assoluto ad avercela però dovrebbe è il primo che mi quello. ricordo io mm, mi, dovrebbe ricordo essere come
1: storicamente primo. la prima Fotomod
3: mm, infatti avevo questa memoria qui del, 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 del fatto che appunto fosse Gran Turismo e la gente si, si strappava i capelli Con questa possibilità proprio perché poi comunque Gran Turismo è associato all'estetica dell'auto
4: certo e
1: da, da quella mod a quella che abbiamo oggi a disposizione ovviamente è cambiato tantissimo però se si vanno a ripescare quei file contestualizzandoli quindi in quel periodo in quell'epoca in quell'epoca del game soprattutto andando anche a, a ripescare un attimino quali erano le, le specifiche tecniche della Playstation 2 rispetto alla Playstation 5 Saranno, Cioè, ci, 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 ti metteresti a ridere oggi se qualcuno ti offrisse un hardware con quelle specifiche no? se si vanno a riprendere quelle
4: immagini però ci si rende conto che non sono niente male ovvio però non è che sono Cioè. quindi è proprio una io a un certo punto
1: smetto anche di avere parole perché poi inizio ad avere le immagini no? che parlano un po' al posto mio nel senso che uh, la, la mia idea è sempre quella di, di trovare un modo di raccontare qualcosa di bello qualcosa di, di interessante per una nicchia, ovviamente mm, questo può essere un discorso interessante cioè il fatto di dire fo- focalizzarsi su una tipologia di racconto no? Cioè questa cosa che prendi e fotografi qualsiasi cosa non ha molto senso, in realtà, a parer mio. Se è per un atto puramente di ricerca, sì, ma quando poi tu smetti di fare ricerca e vuoi comunicare qualcosa, una strada forse la devi prendere. E e io mi sono focalizzato su questa cosa dell'automotive, quindi non mi vedrete mai purtroppo fare immagini all'interno di Spider-Man anche se secondo me è un capolavoro quella è una fotomod che è un capolavoro è devastante
2: eh, non l'ho provata, dovrei provarla su PC però eh, purtroppo il backlog o, o meglio diciamolo seriamente Football Manager <ride> mi prende troppo <ride> tempo <ride> maledetta sports interactive
0: perché non ah. ce l'hanno messo la... la la fotomod
2: foto, foto nell'engine di Football Manager sì, i blocchetti piccolini 3D <ride> così col campo gli cioè, se, io, fanno...
0: se io premo Windows Shift S su Excel cioè è la stessa cosa <ride>
2: <ride> no, guarda, io no, i, i primi scatti effettivi che ho fatto almeno ricorrendo un po' anche a Steam che mi aiuta negli screenshot eh, a parte le, le, tutte le board di Counter-Strike, però credo, <ride> che, credo che tra Elite Dangerous e quindi la fotografia un po' più appunto spaziale, che è, un, è l'ambiente, appunto lo spazio, è quello che mi ispira di più anche per fare delle fotografie che siano eh, realistiche, stra- stravaganti per certi aspetti, eh, è stato Skyrim, però col Piccolo, con la piccola differenza di averci messo 250 mod di cui texture in full hd eh, oggetti aggiuntivi sfondi migliori però ehm, Skyrim si presta bene proprio perché è un immaginario fantasy che può dare eh, molti spunti ma anche banalmente io mi ricordo Rise of Rome Ave, aveva degli, degli spunti che erano fenomenali nel suo gameplay che è discutibile Aveva era dei una momen- tech
0: demo Su.
2: era una tech demo che C'era. io- c'erano dei momenti veramente sensazionali anche io appunto adesso che guardo anche un po' gli screenshot che ho fatto. Eh, è fantastico, è fantastico. La mia, e, domanda, m-
1: la mia domanda a questo punto è: eh, Quanto tu sei legato a Skyrim come gioco, cioè senza la photomod Parliamo, parliamo eh, di que- quello, parliamo del legame che hai col gioco.
2: Io la campagna, per esempio, l'ho finita una volta, chiuso, poi ho passato più tempo a moddarlo che a giocarci. Ed è, e forse è lì la vera differenza che, rispetto a Elite Dangerous. Elite Dangerous esplori lo spazio, quindi non sai se in un momento ti trovi una nana bianca, un sole, sei, nel, sei perso nell'esplorazione dell'intera Via Lattea. Poi ovviamente con eh, sistemi... Eh, generati proceduralmente sulla base dei dati autentici fisici eh, che hanno raccolto i ricercatori però eh, l'idea di esplorare prendere magari quel frammento che c'è la nebulosa nello sfondo la nana bianca in un angolo e c'è le sfumature c'è l'onda della nana bianca è molto più poetico per me rispetto a skyrim perché mentre skyrim riprendi magari delle scene che sono più diciamo autentiche o comunque tra virgolette mondane nel senso che fotografare un villaggio è come se tu lo stai esplorando e stai eh, vivendo la vita del villaggio diciamo su Elite Dangerous è un'istantanea di un viaggio apparentemente interminabile e si può trovare una poesia secondo me eh, maggiore rispetto a Skyrim nel momento in cui Skyrim senza le mod magari è un'espressione molto inferiore rispetto a un Elite Dangerous standard Ehm, oppure ecco eh, che mi ha preso tanto recentemente è stato Flight Simulator perché appunto trovare l'aereo giusto andare col jet sopra una determinata catena montuosa e anche lì c'è un lavoro di ricerca come nel tuo caso con Forza Horizon, cercare il luogo giusto con la luce giusta, impostarla al volo, mettere magari la pioggia il temporale, un bel un cumulo nembo sullo sfondo gigantesco, nero che eh, va in contrasto col sole dall'altra parte della foto eh, è è fenomenale e ancora meglio se ci si affida al, al monitoraggio del meteo in tempo reale perché Mm. vuol dire che tu stai volando in una zona che in quel momento è davvero così e quindi tu è come se sei sopra quel posto lì
1: assolutamente beh ma lì torniamo al discorso di prima cioè tu vuoi raccontare una storia che ti appartiene esatto ma come fanno veramente i fotografi cioè parliamo, parliamo proprio spicciolo no? un fotografo che non conosce una realtà un fotografo che non vive un contesto sociale un fotografo che non affonda le sue radici in quello che sta facendo non può raccontare una storia, ok? Quanti partono, ah, ma io da grande vorrei fare il reporter, no? E Però sei, sei cresciuto in un contesto sociale super agiato, dove tutto è sempre stato molto facile, ma non perché sei cattivo, perché ti è capitato di nascita. È vero. Ti trovi, <ride> ti trovi di fronte alle prime vere difficoltà di quel tipo di lavoro, il reporter non lo vuoi fare, non lo sai fare, ok? Poi ci sono persone di grande stimolo e di grande spirito e allora magari mettono in discussione la qualunque e, e iniziano a fare un lavoro che, che, che è tutto il contrario rispetto alla loro formazione, a come sono cresciuti. Uh, io personalmente vengo dalla scuola del ritratto della fotografia italiana ma perché amo le persone, cioè io, a me piace stare con le persone e condividere il mio tempo, parlare, fare, disfare, cose. Quando quando faccio le sessioni di ritratto io parlo per tre ore e faccio venti minuti di foto. E, e tanto cinque immagini buone saltano fuori. Cioè ragazzi, ma di che cazzo... <ride> Quando vedo la gente che fa sei ore di shooting di fila, dico, ma che cazzo state facendo? Ma godetevelo <ride> un po' questa esperienza perché sennò diventa follia. E l'ho maturata col tempo questa visione. Non è che sono nato imparato ovviamente, però è, è anche quello che... Con, in, con tutti i ruoli che copro cioè da, dal fatto di essere un creativo e, e passare dall'altro lato della scrivania e fare il docente quello che mi piace è, è cercare di stimolare nelle persone la volontà di, di andare oltre andare oltre grandi luoghi comuni perché poi purtroppo quando parliamo di fotografia è tutto un per sentito dire.
2: E' anche un ispirarsi a altri creator cioè io Banalmente, quando davo sfogo alla mia creatività cercavo di rendere anche un po' il mio feed Instagram più artistico, Eh, cercavo sempre di combinare la mia passione per la fotografia in bianco e nero, che secondo me poteva essere il modo migliore per esprimere eh, un ambiente per ciò che è eh, nella maniera più cruda o anche una persona perciò che è nella maniera più cruda, poi c'era l'architettura, vedere degli angoli, degli edifici che avevano dei pattern specifici, e, però, e poi mi sono reso conto che dare uno schema così per semplicemente stare nel, cadere in una buona estetica dell'algoritmo o eh, ispirarsi ad altri creator che magari mh, propongono foto di architettura fatte bene o foto ritratti fatti bene non ha senso infatti io banalmente preferisco anche le ultime tre foto che ho fatto col telefono a Parigi che sono mezze sgranate certo. ma ri- riprendono scenari di vita quotidiana con persone che vivono la vita per ciò che è e lì è un modo di trovare dare un senso alla fotografia che anche ultimamente su Instagram si è perso probabilmente nell'era dei social?
1: Sì, si è perso Instagram in generale, mettiamola così. Cioè non, è più, non è più quella piattaforma pensata per comunicare attraverso la fotografia. È una piattaforma pensata per venderti qualcosa utilizzando la fotografia.
0: Non per c'è fare più... tutto è male.
1: Ormai si è perso l'atto... Ma ragazzi, ma volete ridere? Uh, adesso la, met- la teniamo nel podcast... Perché fa veramente ridere come
0: Settimana scorsa... <ride> lo è, sco- lo sneak peek, dai porcì. Domenica
1: scorsa... A un certo punto... Pubblico una story... Sull'Instagram di Gasoline... Chiudo Instagram... Lo riapro un quarto d'ora dopo... Che avevo qualche notifica... Che mi era venuta fuori a schermo... Lo riapro e mi si para davanti un banner... Che mi dice... Abbiamo rilevato che hai condiviso la tua password e la tua mail con un servizio di di crescita esterno a Instagram. Per le nostre policy questa è una cosa che non va bene, che non va fatta, eh, quindi ti consigliamo di cambiare la password e di fare determinate cose. E io dico, io non l'ho mai fatta questa cosa, non ho mai comprato un follower in vita mia. Sull'account di Gasoline ho 1400 follower. Se avessi speso dei soldi sarei stato un cretino. Perché chi è che spende soldi per 1400? F- cioè, dai, per favore. Sul mio Instagram personale ne ho 1900. cioè, non è che ho, al- non è- non ho i numeri. Non ce li ho. Anche perché non mi interessano. Cambio sta password, faccio un paio di robe, via dicendo. E mi dice, eh, però adesso ti, ti blocchiamo comunque l'account fino al 25 di giugno. E' va bene. La cosa che fa ridere è che io, il mio personale e Gasoline ce li ho sulla stessa mail con la stessa password <ride> ma sul mio personale questo alert non è partito e quindi io non riesco a capire cosa sia successo e
4: okay, fa Instagram. parte di tutte quelle è complicazioni Instagram.
1: contemporanee di quella piattaforma purtroppo poi... non lo so, Cioè, io lo uso perché perché giustamente è, un, è il canale che bisogna usare in realtà la, la in game photography gira molto forte più su Twitter.
2: Uh, sì. Anche per la risoluzione, è vero, però io so che su
1: il... Twitter non, non riesco. Cioè, fai bene, fai... Floppo è,
0: peggiorato
2: quello, eh. è peggiorato anche quello. È peggiorato anche quello, io vedo tante è, pe- tante è account... peggiorato,
0: è mai stato migliore. È anche vero, però nel, nel
2: senso, <ride> guarda, no, banalmente io eh, lo uso tanto per informarmi perché comunque è un canale dove l'informazione io, viaggia chi tanto in fretta. Cioè, chi... Però ecco, eh, da un punto di vista di creatività, è vero che Instagram è una pigna in culo per quanto riguarda la, mh, la compressione delle immagini. Su Twitter non c'hai quel problema lì, su eh, Twitter allora, immagini alla io... metà alla risoluzione migliore. E chiuso il discorso, io
1: esporto per Instagram. È eh,
2: quello, vedi? Eh, io ragazzi il ma quello
1: per forza plan, visto. per forza, cioè non faccio comprimere le app, ma neanche sul mio sito. Cioè, nel senso, ogni, ogni immagine va preparata per l'output finale necessario, no? Eh beh, e, è vero, è vero, e, co- e, come, sì. e come abbiamo fatto prima di, di iniziare a, rico- a registrare il podcast che mi hai guidato nel settare i parametri di OBS visto che io sono un boomer e non lo so usare <ride> <ride> anche le tue immagini quando devono uscire su un output tipo Instagram tipo il tuo sito devono essere ottimizzate perché se no
4: Ma sul certo, tuo sito no, la
1: gente ci mette due ore a guardare un portfolio di 5 immagini lavori, non ne prendi neanche se piani. e sul tuo Instagram non devi dare non devi dare la responsabilità a, a all'applicazione di, di downscalare le tue immagini, te le spacca tutte. Tu.
2: no è vero <ride> ti voglio tanti di quei dettagli mamma mia
1: ti rompe i neri, ti, io... ti, ti chiude i neri ti, ti... sì 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 eh, ma è ovvio cioè, è, 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 di per sé è un oggetto stupido non, non, può, non <ride> no. può capire non può capire come valorizzare tutto. poi gli, qu- quanti milioni di immagini vengono caricate nello stesso esatto istante su tutto il globo, mm. su quel
0: coso ah, lì,
2: vabbè, infatti, quante Sarebbe foto basura. di culi, eh... no! eh? e <ride>
0: <Di cubi. ride> no, di cubi Questo periodo, no, di cubi,
2: <ride> poi, no. Adesso sono, sono i reel di cubi. Cioè, letteralmente, tutte esatto. su Minecraft c'è la storia di Reddit che ti spunta fuori <ride> mentre viene detta <ride> dal Bellissimo. bot. Mentre il Quanto mi causano che sa... dipendenza. quelle cose, Ma è vero, vero, è vero. Su TikTok, io sono in fissa, cioè. Mi siedo sul trono del sapere e sono lì. Capita, ti prende la storia, ti prende il tempo. Sì, no, ed è,
1: ed è il problema è che ti rialzi due ore dopo con la circolazione che nelle gambe è andata sì, e esatto, cadi no, per vabbè, terra. Ma quello, quello
0: accade sempre quando vai in bagno, cioè, a prescindere. <ride> <ride> non, è, non è. No,
1: problema, beh, poi ragazzi, eh. boh, poi qua divaghiamo e io potrei andare avanti a parlare con voi per ore perché è veramente è piacevolissima. Il rapporto con i social media, il rapporto con la nostra identità digitale, cioè noi oggi potremmo veramente metterci a discutere di centomila cose che fanno parte dello stesso grandissimo disegno, no? Io mi sono preso preso in carico di definire quello che è l'atto creativo di questa cosa.
2: Eh sì, eh, è la bellezza.
1: E basta, poi... Non sono, cioè, è ovvio, devo devo dargli retta a tutte queste cose qua, i social, mica i social, una roba e l'altra, però come ho fatto fatto a maggio? Preferisco fare una mostra, preferisco fare una mostra dove stampo le mie immagini belle grandi e le appendo a un muro e invito le persone e mi dispiace che non ci conoscevamo ancora, vi avrei invitato volentieri. e invito eh, c'è futuro in programma, così anche gli ascoltatori
4: <ride> così gli
2: ascoltatori
1: sono già ma allora prend... visto che quella che, che è durata tutto maggio ho iniziato a metterla in cantiere a gennaio per ora sto un attimino tranquillo
4: ah beh, nel senso che se le, no, le, cose, le cose
1: io ci tengo a farle veramente bene ci ho messo tre mesi a tirare, a tirare insieme uh, nove immagini su un muro che che sono state appunto il riassunto di tre anni di di in-game fotografi, ed erano tutte immagini scattate in Forza Horizon 4, 5 e Motorsport. Mi piacerebbe riuscire a portare il concept delle mostre di di fotografia in game in ambienti più legati al mondo dei videogame che legati a quello dell'arte contemporanea, perché ho esposto in una galleria d'arte quindi era più appunto verso quella direzione concettuale uh, secondo me Games Week potrebbe essere un palco bellissimo per fare qualcosa Bello. Uh, solo che è magari Tanto qui, un bel qui facciamo, facciamo un appello a, a chi ci ascolta sto cercando da, da un po' di tempo di entrare in contatto con, uh, con il creator district
2: Okay, più eh, che, eh, più eh. che
1: Games Week uh, di per sé, perché secondo me sono stato alla Games Week dell'anno scorso, ho visto il Creator District, secondo me è una cosa molto bella, ma quei muri erano un po'
4: vuoti, i mm. muri interni Guarda...
1: del District erano un po' vuoti.
2: Io io mi immaginerei più appunto il tuo slot o appunto nel nel creator district che così si dà proprio spazio anche oltre al creator da Twitch o da YouTube un semplice content creator di quel tipo ma anche la content creation che ha a che fare col videogioco ma da un punto di vista differente sarebbe veramente interessante magari metterci un bel simulatore lì proprio completo per correre no? su F1. Io mi ricordo anche l'ultimo torneo di eh, Counter-Strike che sono andato a vedere a Parigi, nell'arena, nella zona appunto del pubblico, c'erano due eh, simulatori della Alpine e mamma mia quanto erano, beh. Cioè se li metti anche, ok, anche una questione magari eh, igienica e costi. Organizz... Cioè, no, ormai si organizzano anche gli simulatori, però metterli belli lì nel creator district magari con tutte le, tutti gli spazi per piccole realtà magari che vogliono che hanno a che fare con quell'ambiente sarebbe bello, che poi scusa tu non conosci, immagino tu senti anche più spesso Fossetti Sì Quindi lui, lui no, so che nel
1: gruppo non nel così network... spesso non così spesso nel eh. senso che siamo purtroppo per fortuna tutti e due presi con le bombe come, Vabbè, sì. come si dice no? e quindi le occasioni anche di sentirci fuori da quelle cose che un po' ci possono legare progettualmente per dei lavori sono veramente poche, non lo so, io ho una visione per questa cosa e secondo me un allestimento di di game photo, eh, lì poi vedi ad esempio, io non è che ti dico Uh, Davide di Tria sarà l'ingame photographer che riempie i muri del creator di Strict io lì quello che vorrei fare è direzione artistica su un pool di ingame photographer cioè io mi ci levo anche
2: è bello, mi ci levo anche mia. o
1: ci rientro in piccola parte perché di fare un'esposizione solo mia socialmente non, non crea niente cioè sì lo, cre- lo crea vero. su di me va bene chi se ne frega però visto che comunque è una manifestazione fieristica dare varietà e e mettere insieme anche più titoli, più visioni, più autori potrebbe essere forte.
2: Sarebbe bellissimo onestamente. Che poi ecco riagganciandoci al discorso di prima così magari diamo anche una chiusura all'episodio. Qual è la percezione, qual è stata la percezione di appassionati o di altri fotografi in un ambiente di arte contemporanea per l'ingame (ride) fotografi?
1: Allora bene ma non benissimo. No, nel senso che io ho colleghi e ho amici fotografi. Gli amici hanno avuto delle reazioni ovviamente incuriosite che sono poi magari diventate interessate, che sono poi magari diventate un supporto attivo a quello che sto facendo. Nel 75% dei casi per un fattore di amicizia. Perché, comunque, eh, non sono colleghi fortemente legati al mondo del gaming. Sono persone, a parte un paio, però, sono tutte persone che sono molto distanti da quel mondo lì. Quindi, non hanno capito all'inizio esattamente di che cosa si trattasse, cose via dicendo. Un'altra parte di colleghi, che sono più colleghi che amici. Uh, o non hanno ancora capito quello che sto facendo, nel senso che, cioè, per loro non, son, non sto più lavorando come fotografo, ma mi guadagno da vivere come gamer. Che non è assolutamente vero
2: <ride> che schifo di definizione, molto tabù. O- no, non tabù, eh, main, eti- un'etichetta, sì. come si può dire? Mi manca il termine.
1: Oppure ah. hanno messo in discussione comunque il fatto di dire ah sì, però non è fotografia, no, eh, ti io cioè alla fine va bene nel senso che ognuno è libero di pensare quello che gli pare io continuerò sempre solo a definire la fotografia come l'atto creativo che nasce dall'immaginazione di un fotografo realizzata a mezzi x, y e z cioè lo strumento del fotografo non è la macchina fotografica lo strumento Scusate, mi sto facendo ballare la della videocamera, mi sto agitando. <ride> lo, strumento, lo strumento del fotografo non è la macchina fotografica, lo strumento del fotografo è la luce, punto. L'oggetto con cui tu la catturi non ce ne frega niente. E se è una luce reale o simulata, non ce ne frega niente. Perché anche se è una luce simulata, è simulata per creare determinate emozioni.
2: È mo- Molto poetica, come anche... È vera, è assolutamente vera e c'è quel fondo di poesia che... Magari tanti non colgono perché lo ritengono più un approccio meccanico. No, ed è, è, è,
1: l'es- è l'esatto opposto. Eh. Perché sì, l'oggetto che noi utilizziamo è un oggetto meccanico, e mezzo elettronico, b- definitelo come vi pare, ovviamente, no? Però l- l'atto creativo è, 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 è la cosa invece più... più non astratta, però proprio più di, di, di cuore, di pancia, di, di, di esperienza. Non eh, esiste la foto bella, non esiste la foto brutta, esiste una soggettività di questa cosa. Io posso vedere un lavoro fighissimo che tu lo guardi e dici fa schifo. Giustamente, no? Perché comunque mm-hmm. siamo... siamo s- viviamo tutte queste cose in maniera soggettiva eh, ed è giusto che sia così.
0: Qualsiasi cosa può essere alte
1: Sì, nel bene e nel male. Sì, sì sì no però ti, cioè, dico
0: nel senso quella parte lì a pensarci quella parte lì che ti ha detto che non è vera fotografia eccetera parte a modi discorso boomeristico come se tu gli avessi fatto vedere chissà che roba cioè però io penso comunque alla fine per dire non è che sono matti quelli al MoMA che espongono una Ferrari 640 su un muro. No. Quella comunque è arte. Certo che arte. E, non è, e non è una scultura o, o la, la pittura o comunque un canone standard che, che consideriamo comunque sì. arte, tra virgolette. Guarda, io definisco cioè... le,
1: più, le, le più grandi arti contemporanee. Adesso forse negli ultimi 5-6 anni la, la mia idea potrebbe essere cambiata però le due più grandi arti contemporanee a parere mio sono l'architettura e, e l'auto, l'automotive, l'automotive engineering perché se tu riesci a creare questi oggetti che fanno queste cose cioè concettualizzare un'auto, crearla e, e, e farla anche bella è, è un'opera d'arte
0: e... poi ci sono persone pagate che hanno realizzato la Nissan Juke quello è, molto vero. Quello è molto vero, ma ci sono aziende come la, la Kia. La, la Citroën C4 Cactus, santo eh, allora, Dio. Allora
1: per... sì, eh, sì, anche se eh, Citroën con quell'annata di serie C ha introdotto nel mercato automobilistico determinati parametri di eh, sostenibilità ambientale molto importanti. Sì, sì, sì no, vabbè, non lo metto in però...
0: dubbio. Però, però quando l'hanno presentata era la macchina dei non bimbi bello. che aveva i, le, le, i rinforzi, le, le, bar, le barrette di cioccolato.
3: Sono barrette non di bello, cioccolato quelle appiccicate.
1: Anche però io, ad esempio, cioè io. Una delle aziende da cui, automobilistiche di cui sono più curioso al momento è Kia perché ragazzi, eh sono belle,
4: Sì, si, sì, sì, sono sì, sì. belle.
1: E dieci anni fa la Picanto faceva schifo, cioè faceva guardi,
3: schifo. Se guardi l'ultima, ma anche la penultima Seed È qualcosa di no, boh, secondo me boh. per, il, per il segmento che è per quello che costa, boh, fotonica.
1: Sono. Sono. Boh, sono rivoluzioni, poi io sono eh, boh, volte, cioè io ho sposato cioè, film. Il...
0: Come, come sicuramente cioè, se saprei meglio di noi alla fine comunque come detto prima serve l'idea cioè alla fine la Kia non ha mai secondo me pensato a fare diciamo, cioè, non è mai entrata nell'ottica dell'essere tipo ehm, essere Gandini che ti deve fare la miura che se la deve immaginare loro hanno il, il mindset tocca fare la macchina per il per il popolo tocca farla bella e te la facciamo bella appetibile eccetera e poi mi mi viene in mente la cosa di chi non ha i denti ha il pane chi ha il pane non ha i denti cioè vedi robe orripilanti che fanno di non so i lamborghini che qualsiasi cosa deve essere (ride) triangolare la cosa più a punta che hai ancora più a punta a prescindere Tranne la Urus, che è la cosa più tonda. Che, che forse, che forse è la loro. cosa più
1: brutta che hanno
0: fatto negli ultimi anni.
1: Esatto.
0: Adesso cioè, la sai. Ferrari che non ti azzardare a fare una cosa che ha uno spigolo vivo. Non ti azzardare. Tondo. Tutto eh, tondo. Beh, essere. lì però.
1: Io la Roma l'adoro, ad esempio. Eh. Cioè, per io me Roma... adoro
0: l'SP Monza, quella lì monoposto, bellissima tutta a un lato, che ha vinto numerosi premi. Però riconosco anche il fatto che santo Dio non è pratica per niente quella macchina. Beh, no, beh, certo, è, ma... è una targa florio del 2020. Assolutamente, assolutamente. E
1: quello è il sogno, no? È il sogno dell'automobile, quella roba che diventa wow. Io, ad esempio, cioè, per me l'auto, che lo è sempre stata e lo sarà sempre all'infinito, è il 911. Perché è nata così ed è eh, ancora così. Sì. Ed è uno mm, stemma. E hanno preso un sasso e gli hanno messo quattro ruote e hanno creato l'auto più iconica della storia dell'automobilismo,
3: è vero, verissimo,
2: verissimo. Abbiamo un Francesco che dissente. No, lo
0: vedo, no, io, lo guarda, vedo no, guarda, io tutte le tutte le, la 911 famiglia. Non riesco a, a parte qualche modello sporadico così perché l'hanno fatto tamarro da corsa con l'alettone <ride> super gigante, <ride> con, con il roll ba, il roll rollba, ragazzi, ma possono possono essere sane delle persone che mettono il, ro- il roll bar in macchine di serie per il per il consumer, <ride> santo Dio <ride> Che eh, non hai option so. se non il roll bar è l'estintore eh, eh, lo, so. <ride> lo, so. lo so no, io so, 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 so tipo che la Porsche se non è 911 m- m- mi piace, c'è la 918, quelle proprio da corsa, la carrera GT, sogno bagnato da bambino, no beh certo Quello, ovvio però io però il, il maggiolone, il... maggiolone con i cavalli sotto... Cioè. e A me
1: invece è proprio quella cosa lì che fa scattare quel, quel passo di ammirazione, no? perché è un'icona, appunto, e, e l'hanno costruita ah, quello, a tavolino sì, benissimo. Eh. Uh, però è proprio, boh, non lo so, è, l, è l'auto, che, qual è l'auto del tuo c'era quell'intervista famosissima a uno dei conduttori di Car Trottle mi sembra che gli chiedevano Ferrari o Lamborghini e lui rispondeva ovviamente Porsche
4: <ride> <ride>
1: <ride> e... però sì, poi vedi anche lì sono tutte cose soggettive Cioè, e, e, e il bello è esattamente questo che io vedo qualcosa di grandioso in qualcosa che qualcun altro invece non lo vede così e e do il massimo per, per, per comunicare le legande questa cosa
2: e, e si no, vede no. si vede guarda è, è stato un vero piacere parlare con te si potrebbe continuare naturalmente perché ormai è diventata una, una chiacchiera da, da bar che e fermiamo bella, ci fermiamo soltanto
0: bella. perché il, lo share femminile del nostro podcast Credo. ormai ormai <ride> a,
2: a, a 20 minuti, non sì,
0: nemmeno neanche, un quarto d'ora
2: scappata. Intanto, ragazzi, palazzina. è, che se... è, il,
0: è il, l'episodio più da maschietti che potevamo fare. Guardate, che se lo promuovete Merabin.
1: sui social e leggono il mio nome, neanche si, neanche si mettono ad ascoltarlo.
0: <ride> no, no, dai, no, sto dai. scherzando,
1: sto scherzando.
0: Mi, mi immagino quelli che sono venuti alla fine. ma tu guarda sto pirla che Parla di <ride> giochi, cioè, non solo presenta quella robaccia alle, alle, certo. alle mostre, ma adesso parla anche di questi altri tre scappati da casa,
1: no? no. Vabbè. Assolutamente, assolutamente no, è, stato, è stato, stato
2: veramente un piacere. È stato bello averti come ospite e quindi rinnovo i ringraziamenti. Veramente,
1: io ringrazio voi per il vostro tempo, per la chiacchiera e. Spero di in realtà di vedervi presto perché, comunque, se capita, a me piace sempre poi incontrare di persona tutte queste entità digitali no? che conosco, con cui parlo.
2: Sì, il momento del ritrovo è sempre la parte più bella, forse, del, del, del conoscersi sempre Discord, Teamspeak ai tempi. Madonna, ringrazia sì, poi... quello che è.
0: Ma tu uh, ringrazi sì. anche Skype ha uh è stato il primo a mettere le cose con della webcam incorporata C- è vero cioè è tu vero. pensa a quelli che si sono conosciuti con TeamSpeak o altre cose che io quando giocavo
2: quando io giocavo a Days ace of spades parlavo con perché? la gente tramite skype oh, santo <ride> dio
4: perché <ride> C- nel dicevo, competitivo
2: poi... di ace of spades stai zitto <ride> cioè, non è vero nel competitivo non, non è che devi perché... dire proprio tutto 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 quello che ci esatto. forza cioè se,
3: se, <tus-> alcune cose ti diamo le nascoste poi è meglio <ride>
2: Ma no, ma aspetta, voi conoscete l'Ace of Spades, quello nuovo o quello vecchio?
0: Sì. Come sì?
2: Sì, è una ben diverse. eh. Sono due scuole di pensiero completamente opposte. E...
0: Eh sì,
2: fidati. Ci fa Comunque.
0: bang bang sui hubi. Santo Dio, non è che... E dovevi che...
2: vedere quanto cazzo tra eh, vabbè, eh,
0: vabbè,
2: vabbè, dai, con queste note veramente eh, il santino saluta chiunque ci stia ascoltando. Eh, buona giornata, buona serata buon qualsiasi tempo state vivendo
3: (ride) buona linea temporale (ride) buona linea temporale (ride) buon multiverso a tutti